0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Marcos Carvalho Lopes e aqui comigo está o Murilo Ferraz. Esse é o nosso episódio número 93 e recebemos a filósofa Alena Macedo Leal para falar sobre feminismo negro. Fechando esse episódio, reapresentamos a leitura do texto de Lélia Gonzalez, Democracia Racial, Uma Militância, feito pela atriz Maria Elisa para o episódio 81. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Para comemorar os 5 anos que o podcast Filosofia Pop acaba de completar, em junho teremos, excepcionalmente, uma edição nova toda semana. Então, você que gosta do podcast, compartilhe e ajude a divulgar os episódios que você mais gostou. Este é um esforço também para contribuir neste momento de isolamento social e pandemia política. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. A novidade é que finalmente criamos nosso perfil no Instagram. Siga a gente lá, nosso perfil é podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br. O livro Podcast Filosofia Pop Ano 1 está disponível no site filosofiapop.com.br loja. O Podcast Filosofia Pop é um projeto independente, distribuído gratuitamente em todas as plataformas. Para ajudar a cobrir os custos de produção, temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me filosofiapop filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Os apoiadores podem fazer parte da Taverna do Platão, um grupo de WhatsApp que reúne entusiastas do programa. Se apoia o Filosofia Pop no Catarse e não recebeu mensagem para entrar no grupo, entre em contato conosco para participar. Se você quer ajudar mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas. Compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue este diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre feminismo negro com Alina Leal. Hoje a gente conversa com a Alina Macedo Leal, ela é bacharel em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutora em filosofia pela USP, em 2005, com estágio na Universidade de Stanford, Califórnia. Pós-doutorado na Universidade do Oeste do Paraná, ela é professora do quadro da Fundação Universidade Regional de Blumenau e professora orista da Faculdade São Luís de Brusque com pesquisas na área de teoria do conhecimento, filosofia da ciência, ética, questões de gênero, racismo, feminismo negro, lugares de fala. Líder do GENERA, Grupo de Pesquisa em Gênero, Raça e Poder. Hoje a nossa conversa com a Alina vai ser sobre feminismo negro. Eu vou começar, então, perguntando para ela o que é feminismo negro.
1: É, bom, feminismo negro é um movimento é, teórico, social, político... É, uh, protagonizado por mulheres negras e que visa da vi, uh, o objetivo né, desse movimento é dar visibilidade às peculiaridades das necessidades das mulheres negras. E aí, para a gente entender essas peculiaridades, a gente tem que entender é, qual o lugar da mulher negra, das mulheres negras, nas discussões, sejam no campo do feminismo, sejam no campo... Uh, do movimento negro. né? Então, é, como surge esse esse movimento o feminismo negro? E aí a gente tem que ir lá para trás com a própria Sordana Truth, em 1851, na Convenção dos Direitos das Mulheres em Ohio. Né? Quando ela pergunta, e eu não sou uma mulher? Então, é, é nesse sentido que a gente uh, começa a questionar, ou oh, a própria as mulheres negras questionam qual é o lugar da mulher negra no movimento feminista, já que as necessidades ou é, o que está sendo reivindicado pelas mulheres no movimento feminista não contempla a realidade das mulheres negras, né? já lá desde o do, do movimento sufragista. Né? As mulheres queriam direito ao voto, queriam uh, direito ou reivindicavam leis trabalhistas e as mulheres negras já trabalhavam. Né? E, e esse discurso da Sodiana Truff vai muito nessa direção. É, ela estava ela questionando, inclusive, um homem, estava falando nesse, nessa convenção, dizendo que as mulheres devem ser tratadas de forma delicada, que as mulheres, é, enfim, são especiais, e ela disse, bom, e eu não sou tratada assim, eu trabalho tanto quanto um homem, né? É, enquanto vocês reivindicam aí algumas questões para as mulheres brancas, eu estou aqui. E vocês não falam das minhas necessidades. E aí, isso continua num certo sentido, dentro dos do, do, dessas... Eu não gosto de denominar ondas, né, mas o, as modificações de pautas dentro do movimento feminista, que a gente tem um outro momento chave que é com a Simone de Beauvoir, né, que questiona, eu não sou uma mulher Desculpa, que questiona a, a essência, né? A mulher não, não tem uma essência, não, não nasce mulher, mas torna-se mulher. Que daí modifica um pouco uh, a, a pauta, né? O que se refere às mulheres, mas sempre de uma forma uh, em que as mulheres negras não são contempladas. Então, é, é esse o ponto. Quando é, esse outro movimento surge... É que as mulheres querem, enfim, sair é, de casa, querem sair para trabalhar, não querem o trabalho doméstico e tudo mais, é, se, elas, se essas mulheres estão reivindicando isso, quem é que vai tomar conta dos filhos dessas mulheres? Né? É, quem é que vai limpar a casa dessas mulheres? Hum? E aí isso também não é questionado, quem vai fazer isso são geralmente as mulheres negras. Então, aí surge toda uma questão. Qual é o lugar da mulher negra no movimento feminista? O que, que se reivindica aí que não passa pelas mulheres negras? E, ao mesmo tempo, o que, que a gente tem no movimento negro? No movimento negro a gente encontra machismo. Mas, mais do que machismo, encontra uma ideia de que se as pautas que se referem à raça forem resolvidas automaticamente... Isso a questão do lugar da mulher negra na sociedade também vai estar resolvido e não é verdade, por quê? E aí que a gente vai entrando para conseguir entender por que sobre a mulher negra recaem uh, pelo menos dois tipos de opressão que é a de gênero e a de raça. Então não adianta falar separadamente aí né, ou só uma questão de gênero ou só uma questão de raça. Tem que resolver isso e Tem que dar visibilidade a isso E o feminismo negro É um movimento que vem uh, Dar visibilidade a isso Porque a mulher negra fica fora É como se não estivesse Em nenhum lugar Não tivesse voz em nenhum lugar Então é, é o feminismo negro Surge para isso Para dar voz A esse lugar uh, onde, onde se situa A mulher negra e que, muitas vezes, ninguém enxerga, né?
0: Geralmente, quando a gente ouve falar de feminismo negro ou é, de pautas relacionadas ao feminismo negro, quem fala vem de outras áreas que não a filosofia, né? Parece que a filosofia chegou tarde nesse assunto. Eu posso dizer que minha graduação terminou em 2000. Eu nunca ouvi falar de questões que não fossem relacionadas a gênero na minha universidade. Quando alguém tentava falar de alguma coisa de gênero, eu falava, isso não é filosofia. né? Como foi sua trajetória? Quando você encontrou esse tema? Essa pauta dentro da filosofia?
1: Dentro da filosofia onde eu estou procurando, digamos assim. Tá? Ou <risos> estou inaugurando. Mas foi, é, é interessante essa pergunta, porque eu tenho toda uma formação dentro da própria filosofia em epistemologia, né? que é uma das áreas que é uma área masculina, epistemologia e lógica. Né? Então, eu fiz a minha graduação com bolsa de iniciação científica e, a partir daí, segui para mestrado em epistemologia, doutorado em epistemologia e, pós-doc, uh, eu comecei a migrar para questões de ética, mas eu não me situava dentro desse ambiente. Foi só depois do pós-doutorado que eu tive que me descobrir, uh, ou descobrir essa reflexão, meio que uma sensação de que está faltando alguma coisa aí, eu tenho que achar dentro desse ambiente algum uh, outro tipo de reflexão. E só depois do meu pós-doc, que eu fiz uma, né, dei uma virada, digamos assim, na área que eu comecei a trabalhar, que eu fui atrás, mas assim, não a partir, não academicamente, digamos assim, não a partir de uma instituição, mas por minha conta, né, então esse movimento foi em 2018, não faz tanto tempo assim. E eu costumo dizer o seguinte, é complexo, porque é, durante todo esse tempo, e só a partir de 2017, 18 né, que que eu sempre dei aula de, da crítica da razão pura, por exemplo, né? e eu sei explicar e tudo mais. E quando caiu na, na minha frente cri, uh, o texto Crítica da Razão Negra de ops, eu nunca li esse texto, nem sabia que existia. Né? E eu acho que esse movimento todo, é, hoje, olhando para trás, eu vejo que é, é muito imposição de um pensamento eurocêntrico né? na filosofia. E muito menos a gente vai ter essa questão de um pensamento que vem da África e que pensa as questões da negritude. É difícil. Eu acho que tá vendo esse movimento, né é difícil na filosofia a gente encontrar, e agora está tendo, né? Com até o surgimento da rede das mulheres filósofas, mas, assim, questões de gênero serem trabalhadas na, na filosofia, é um movimento muito recente, mas da minha trajetória eu tive que fazer isso meio que independentemente, porque eu não tive né, um aporte uh, acadêmico, e, enfim, né? é, minha trajetória é um pouco essa, eu me dei conta de que eu tinha que me descobrir dentro desse processo todo, e aí foi.
0: Quanto à identidade racial, a pergunta que eu acho importante fazer também, como você assumiu essa identidade racial e de certa forma, como que ela você vivenciou ela em relação a essa formação em filosofia que pede tanta impessoalidade também? Havia choque em relação a isso?
1: É, como eu te falei, havia uma sensação de não pertencimento, mas uma tentativa de pertencer. Você entende? E eu venho, enfim, é, eu sou gaúcha, então uma, minha, toda a minha formação e, e a, a, me criei em Porto Alegre. E toda uma questão de que você percebe que tem alguma coisa em que você não se encaixa, mas você quer se encaixar, né? E, e mas ao mesmo tempo, é, sempre que me perguntavam, né, o que, que eu o que, que eu era, eu sempre disse que era negra. Não, é, só que essa consciência, essa. É, é, muito, é muito interessante, assim. É, eu, eu sou negra, mas eu aliso o cabelo. Né? <risos> tipo assim, hoje não. Mas é, tudo isso se tornou muito forte. A consciência do meu lugar, do meu espaço, sem ter vergonha da negritude, veio com todo esse processo de estudo, de busca, de leitura, de, me, de ter um, um autoconhecimento mesmo, né? uma autoconsciência do meu lugar uh, dentro desse contexto social. E por que, que é, ser do jeito que eu sou, ou uh, ser negro, não é problema, mas muitas vezes te impõe uma identidade, porque parece que a tua uh, teu jeito de ser não é o correto até você se dar conta disso é um processo bem longo né? muitas vezes doloroso porque é a construção da tua identidade e quando uh, uh, eu coloco para você né até dentro do do próprio essa questão do feminismo negro e uh, uh, não ter espaço né? E aí falando teoricamente Não ter espaço dentro do feminismo Não ter espaço dentro do movimento negro Isso acontece também com as mulheres negras Na, sua, na construção da sua identidade Da sua subjetividade Porque é sempre alguém Dizendo o que, que você deve ser Qual é a identidade associada à mulher negra Está é, muito associada a uma questão De corpo De sensualidade De não capacidade é, Intelectual né? e como lidar com isso, eu sempre fui daquelas que tinha que ser a melhor, né? quando você se dá conta disso, você diz, peraí, né, eu não tem que provar nada, mas ao mesmo tempo estão pedindo para que eu prove, porque estão dizendo que eu sou isso, isso e aquilo, estão né? esperando de mim menos do que aquilo que eu tenho é, capacidade, então, assim, a construção da subjetividade é bem complexa, assim, é sempre o outro dizendo para você o que, que você vai ser. E eu gosto muito da, do texto da Grada Quilomba, né, Memórias da Plantação, em que ela coloca né, a mulher negra é sempre o outro do outro. É o outro da mulher branca, é o outro do homem, né, seja o homem negro ou o homem branco. E é isso, né? E aí a gente fica meio sem espaço. Vem cá, o que, que eu sou, no final das contas? Então, o processo é, ele tem que ser um processo muito cuidadoso, aí, né? Pra gente, porque é muita pressão, é muito, vem muito de fora. Sempre alguém dizendo o que, que você deve ser, como você deve ser. E isso você tem que ir desconstruindo para se construir a partir daí, né? E entender que... É, é, você tem seu valor a partir de você mesmo, você pode construir a sua subjetividade a partir de você mesmo. Né? Mas é um processo longo e muitas vezes doloroso. É bem complexo.
0: Uma das complexidades, acho que está nessa relação, nessa última frase que você falou, construir a partir de você mesmo. Algumas é, pessoas que até tomam identidade racial, algumas mulheres tomam identidade racial negra, mas é, rejeitam o feminismo. Né? Justamente por essa ideia de não ser... Algo que parte de matrizes africanas Como é que você se posiciona em relação a isso? Como é que você dialoga com essas posições? Porque parece que há uma aliança maior Que é essa aliança de reconstrução de subjetividades né? E há essa é, diferença menor né? uh,
1: Com relação a isso, eu sempre digo o seguinte E aí eu também me reporto a uma passagem do texto da Grada Quilomba Em que ela narra uh, um escravo dizendo o seguinte né, explicando porque ele queria aprender a, a, a língua, o idioma do opressor. Ele disse: eu preciso aprender esse o idioma do opressor para, a partir daí, desconstruir né, essa ideia de opressão. É, e eu tomo muito isso, porque o que que, o que, que existe aí é esse movimento feminista. É, uh, são as ideias que estão aí é um movimento que uh, luta contra o machismo, que tem, as suas, que, que, que tem as suas falhas dentro disso, mas é um movimento que está aí, e que está aí no contexto em que eu vivo. Então, é a partir do que está aí que eu vou tentar desconstruir o que está estabelecido. Então, assim, é, eu entendo essas outras abordagens e, e, e respeito, eu acho que são formas de lidar, essa é a minha forma de lidar com a questão. Porque, se você for ver, a minha socialização mesmo e a minha construção filosófica foi toda feita a partir dessa matriz, digamos assim, né? é, eurocêntrica e que estava aí, que foi imposta e que a gente trabalha com isso. Não consigo me contrapor uh, de forma direta sem primeiro mostrar como tudo isso se construiu e, a partir disso que está aí construído, tentar desconstruir mas eu respeito quem, de repente, tem outras abordagens que diz olha, a gente tem que falar a partir daqui, não, não sou, não gosto do feminismo negro e do, uh, tem outras, outras denominações, né? E eu acho que é assim, cada um vê o seu espaço, o seu lugar para uh, conseguir se expressar e expressar uh, as suas reivindicações. Eu me posiciono dessa forma, porque eu vejo que é, aí eu volto àquilo que eu te falei Eu, na minha vida né, como professora sempre dei muito bem aula né, ministrei aulas sobre Kant mas eu não conhecia outras filosofias, eu estou descobrindo isso e estou desconstruindo aquilo e enfim e é assim que eu consigo trabalhar porque eu também não posso negar todo um processo de socialização que eu tive né? seja com a filosofia seja com então, uh, o meu trabalho é mostrar, bom, e junto com essa ideia do feminismo negro, é mostrar, bom, é, qual é o nosso espaço aí, qual é o nosso lugar aí. né? Então, é nesse sentido que eu digo, e, e quem, quem se, se identifica com outra forma de lidar com a questão, eu acho também válido. Porque aí você se encontrar dentro do processo, né? E outra coisa que eu queria te falar, que depois a gente talvez né, retome, mas é que eu acho que é muito difícil para as pessoas, no geral, conseguir trabalhar a partir de uma perspectiva que seja de multiplicidade. E eu, e eu busco muito isso. Então, assim, é, quando eu falo essa questão da, do pensamento eurocêntrico, é, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não universalizar da forma como foi universalizado esse tipo de pensamento e dar a devida importância a esse tipo de pensamento. Não precisa ser anulado. Mas sim, outros devem uh, se mostrar como tão importantes quanto essa forma de pensar. Então, é nesse sentido que eu digo: assim, é, é conseguir entender a multiplicidade de, de conhecimento, de pensamento e da própria realidade
0: você falou isso eu lembrei que você estudou faraben, né? É, tá. e, e e era um e ele é o, o mais o mais indisciplinado dos, dos dos epistemólogos assim, né? Então já tem uma marca lá assim, uma marca de, de dessa ruptura ou do questionamento por dentro da própria da própria tradição, né? Eu acho que não, não é em vão essa escolha também, porque é como se você escolhesse o, o páreo da epistemologia entre aspas. Né? entre aspas, com toda a força que ele tem de ser o um indisciplinado em relação à escola epistemológica. Né? Em relação a essa formação, como você acha que ela, ela te preparou para essa ruptura, para esse caminho do, do, do feminismo negro?
1: Quando eu estava percorrendo esse caminho, eu não tinha essa consciência, mas hoje eu vejo que foi fundamental e, assim, Fai é, é, é um dos meus queridinhos em termos de filosofia, por causa disso foi fundamental eu compreender a proposta da pluralidade que Feyerabend tanto defendeu. Principalmente é, é entender que a gente não precisa, não é, porque Feyerabend dizia muito isso, né? não é viver sem regras ou, ou métodos, mas é, é, é criticar essa perspectiva da universalidade, da padronização. A gente pode viver um momento mais profícuo, e aí ele dizia, no contexto da ciência, quando há proliferação de teorias, quando há é, ideias aí surgindo, ideias diferentes, e é aí que a gente cresce, e a gente cresce como humanidade. E isso, para mim, é muito forte. Assim. Então, quando eu estudava, eu adorava isso, mas não tinha ciência de que, hoje em dia, foi fundamental esse contato com ele, esse estudo, né? publiquei um livro né, sobre ele, e hoje eu vejo que ele é base, inclusive, para eu conseguir entender a proposta epistemológica do feminismo negro. né? Porque não é só a questão da pluralidade, da multiplicidade, mas tem a questão de valorizar a prática, a experiência vivida, né? da interação entre prática, uh, teoria, que ele falava. Então, assim, o feminismo negro propõe isso. E muito dessa ideia que você chegou a, men a mencionar, né, o que, que é o objetivo e o subjetivo, né, no um processo, ele fazia isso em relação à própria ciência, olha que, né, mas uh, o feminismo negro coloca isso, né? o que, que é, por que que quando eu tenho que falar, por exemplo, de uh, mulheres negras, eu tenho que colocar de forma impessoal, e esse é um treino que eu estou tendo que ter, né. Eu estou dentro, eu sou, eu sou parte desse grupo, por que, que eu tenho que deixar de lado a minha experiência, né? tenho que deixar de lado o subjetivo para falar numa linguagem que seja a linguagem adequada? Ele foi fundamental para que hoje eu compreenda e aceite de uma forma né, mais fácil, diria assim, toda essa ideia de, do, das epistemologias propostas pelo feminismo negro.
0: Já que a gente está falando de multiplicidade, como você relaciona o feminismo negro com a noção de interseccionalidade?
1: Então, né, essa noção é um pouco... Para alguns só um pouco estranha, mas ela, num primeiro momento, foi cunhada por uma jurista americana, Kimberly Crenshaw, é, para explicar exatamente isso. Assim, a gente não pode considerar a situação da mulher negra só com relação a questões de gênero ou só com relação a questões de raça. Quando a gente olha para a mulher negra, a gente tem que entender que ela está num, num cruzamento, né? é, numa intersecção e bem no meio da intersecção dessas opressões. E que muitas vezes a intersecção das opressões de gênero e raça conduzem à uh, intersecção de a uh, questão da opressão de classe. Né? Então, muitas vezes se junta tudo aí. Isso nos faz olhar para a mulher negra e entender que por que, que a mulher negra está na base de todas uh, de uma estrutura social. Nas né? estatísticas, para te dar um exemplo, aqui no Brasil 61% dos feminicídios são, uh, ocorrem contra mulheres negras. Então, não é só uma questão de gênero e não é só uma questão de raça. É, 62,8% das mortes maternas são de mulheres negras. Então, não é só uma questão de gênero, é só uma questão de raça. A mulher negra, em função dessa, dessa dupla opressão, gênero e raça surge numa situação, está numa situação social de extrema vulnerabilidade, né? é, porque é considerada a, a última da fila, né? em termos de, de condições sociais e de sobrevivência. A última da fila e é a invisível. Né? Então... É, quando a gente fala em, em... A interseccionalidade ela é a base do feminismo negro. A gente está falando de questão de opressão. O feminismo negro não é um movimento essencialista que diz que ah, é, há uma identidade específica das mulheres é, negras. É um movimento não essencialista e, e, sobretudo, uh, foca na intersecção de opressões que recaem sobre a mulher negra. Né? E essas opressões são dadas dentro de condições sociais específicas. Então, é, é a interseccionalidade ela é respeito a isso, assim, para a gente conseguir entender, inclusive, a necessidade desse movimento que é o feminismo negro, né? para mostrar isso mesmo. assim, ó, Não dá para pensar só isso ou só aquilo, porque senão a gente fica em nenhum lugar. Né? É, tem que pensar junto. As mulheres negras sofrem opressão de raça e de gênero, e conjuntamente.
0: Você já falou da necessidade de crítica do universal, falou da necessidade de assumir a primeira pessoa. Existem outras dimensões epistemológicas ligadas ao feminismo negro ou tópicos que você está investigando nessa dimensão epistemológica?
1: Sim, tem uh, basicamente a ética do cuidado, né, e diz respeito a... A questão de, de dar espaço para expressividade, emoção, empatia, né? nos processos de relacionamento entre uh, membros de, de um grupo, né, e tem a questão da ética da responsabilidade pessoal. E isso é, esses pontos, inclusive, Patrícia Hill Collins traz no, no seu livro, né, é, o pensamento feminista negro, né. Que, o que que seria essa ética da responsabilidade pessoal é, isso eu vejo muito relacionada a uma noção de empoderamento né? das mulheres é, a proposta dentro do feminismo é, a proposta de empoderamento que é a seguinte é, eu não sou empoderada se eu sozinha conseguir algo eu né? é, eu não sou empoderada se eu, se eu for a única professora negra da universidade. Eu tenho que realizar um movimento para que essa estrutura ela se modifique, para que outras mulheres negras, para que outras pessoas que não tenham condição de estar na universidade, possam também estar na universidade. Então, quando a gente fala em questão de responsabilidade social, é quando você se dá conta da sua condição, da condição da maioria da população, é, digamos assim, desse grupo né, que a gente está falando, das mulheres negras, você não pode ficar porque você conseguiu algo, porque você ascendeu, de alguma forma, é, socialmente. Você tem que é, fazer mais. né? É como se ah, agora eu cheguei, então tá, eu sou empoderada porque eu estou aqui, estou no topo e deu. Não, eu tenho que modificar de alguma forma essa estrutura, tem que fazer de alguma, alguma coisa para que outros consigam estar nessa condição em que, de repente, eu me encontro. Né? Então, acho que isso é muito importante. Não é... Uh, quando a gente fala em empoderamento, e aqui eu assumo muito a ideia da, da Hill Collins, né? é, não é um empoderamento individual. É um empoderamento com esse compromisso, com essa responsabilidade social e de mover uma estrutura que está estabelecida, que é desigual e que, apesar de, né, eu consigo estar ali, ascender nessa estrutura, mas muitos não conseguem. Então, é essa tomada de consciência do nosso lugar né, e do lugar das pessoas que uh, fazem parte dessa estrutura ou do social uh, no qual a gente se encontra. Então, é modificar isso de alguma forma. Isso é muito forte, né? muito forte. E eu digo, eu digo da minha experiência pessoal, eu me sinto incomodada. né? Quando eu me dei conta disso, numa universidade em que tem um ou outro professor negro, por exemplo, que tem, sei lá... Na pós-graduação, acho que é 0, não sei quanto por cento de professoras negras de pós-graduações. Isso não está normal, né? <risos> então, é, de alguma forma, tentar modificar isso, né? De alguma forma, conscientizar as pessoas, mas mais do que isso, né? fazer com que aquelas pessoas que uh, acham que não é para elas a universidade, acreditem que é porque eu já ouvi isso, né? de meninas dizerem não, mas eu passo aqui na universidade isso não é para mim eu passo, passo lá na frente da universidade, mas isso não é para mim né? por quê? então, uma mudança de perspectiva, uma mudança de olhar e, e tirar da, da naturalização essa situação em que a gente se encontra né?
0: essa cobrança de dimensão coletiva me parece ser sempre muito pesada, porque você sempre está pensando, tem que pensar em termos comunitários. Mas é a modificação necessária de se colocar como negro nos espaços em termos políticos, né? Porque seria muito fácil colocar um representante, uma mulher negra ocupando o espaço, mas falando de temas que não, não, não são específicos e não têm relação, mas cumprem uma demanda social, né? Como que você vê o seu lugar nesse nesse contexto da filosofia brasileira?
1: Eu engraçado ontem estava terminando de ler um texto da Giovana Xavier e que ela coloca assim, é, me tornei uma uma columnista, Giovana, Xavier, uma columnista é, do tipo que eu mais temia, que fala somente de questões raciais, né? ao mesmo tempo eu, eu sinto um pouco isso, né, mas isso, é, sinto a necessidade disso, sinto a necessidade de falar, de colocar e de abrir espaços para que outras, outros, enfim, venham e consigam estudar e, e olhar para essas questões como questões filosóficas, profundas, importantes, né, e para mudar também uma perspectiva do que que é filosofar. Né? Eu acho que é, que é importantíssimo, assim, a gente, no momento em que a gente se encontra, a gente tem que ter uma atuação, né? não só a questão teórica, mas traduzir isso de uma forma mais ampla. né? Traduzir isso na prática, nas relações, para refletir a nossa situação concreta. Por que que estamos assim? Chegamos nessa situação. Para onde a gente pode uh, caminhar, né? E vou te confessar, em alguns momentos é pesado, é pesado, porque, é, claro, agora nesse momento da pandemia eu não estou me deslocando para lugares, mas eu já fiz falas em alguns locais no ano passado em que a única pessoa negra da da plateia contesta o que eu estou falando, né? Tipo, não é assim, né? eu fiz uma observação com relação à Bahia, que 84% da população é negra e a gente tem quantos representantes no sentido de políticos e, e encargos, né, é, de maior reconhecimento, quantos negros, é, quando eu coloquei isso, ela me disse, não, mas tem uma família que, que ajuda os negros, né, não vou nomear a família mas enfim e aí eu fico pensando nossa que trabalho difícil é esse né? é, sair bem né? e, e ao mesmo tempo outros tinham entendido o recado que eu tinha passado e ela não tinha e aí para mim ficou pesado isso né porque aí como trabalhar essa questão como enfim há momentos em que é bem pesado. Fora outros momentos que tem pessoas que dizem, não, não, não aceito, não é assim, todo mundo é igual, todos somos, todos somos humanos, e deu, né? Tudo bem, você tem que trabalhar com isso e continuar, né? mas uh, tem momentos em que é pesado. Em outros momentos se torna pesado, porque eu vejo que muitas pessoas me uh, veem como um exemplo aí, né? a ser seguido, e aí também é um peso, né? É alguém para quem você pode recorrer, seja por questões teóricas, seja por questões de, né, questões de, de práticas ou algum, alguma situação específica que aconteceu, que quer compreender aquilo e tudo mais, aí também é um, um pouco pesado, mas ao mesmo tempo eu vejo é necessário. Então, quando dá o cansaço, dá aquele baque, eu digo, não, vamos continuar, porque é isso. Aí eu volto à questão da ética da responsabilidade social, né? É assim, a gente não vai ter é, abertura, receptividade em todos os lugares, muito pelo contrário, a gente vai ter muita resistência ao falar disso mas tem que
0: continuar e a gente continua. É, uma coisa que você falou que eu acho que é muito relevante é essa necessidade do questionamento da própria filosofia e da autoimagem da filosofia, porque para tratar desses temas, muitas vezes você vai encontrar pessoas que tiveram formação em filosofia, mas tiveram que sair da filosofia para tratar desses temas. A Lélia Gonzalez, em certa medida Sully Carneiro também teve que fazer essa trajetória para fora da filosofia. Outras que não são da filosofia... Pra, e trataram desses temas por não serem da filosofia, tiveram receptividade, principalmente na educação, né? eu acho que é importante resistir dentro desses espaços acadêmicos da filosofia para modificar essa autoimagem também. Como que você vê isso? Como é que está as suas bibliografias? Há uma mudança nessa escolha de bibliografias ou daquilo que você dialoga como filosófico?
1: Com certeza, né? Ah, é, ultimamente tenho trabalhado muito questões de, de gênero, né? Dentro da filosofia, mas é, eu tenho sempre como base é, o pensamento, que daí não, não, não consigo fugir disso é, epistemológico do, do próprio Feyerabend, né? Então eu retomo isso, volta e meia, e realizo um trabalho em cima disso, assim, de, de situar a Faharabem agora nas minhas uh, investigações atuais. Mas, em termos de bibliografia, mudou muito. Né? Algumas coisas mudaram muito. Claro que eu tenho que ainda ministrar aulas né? de, de filósofos clássicos. Enfim, tenho que fazer e também não tenho problema com relação a isso. Então, volto meio também dou uma lida com relação a esses clássicos. Né? Releio. Estou numa briga agora, numa disciplina que eu tenho que trabalhar, Hegel. <risos> então, assim, eu estou numa briga com ele, porque eu tenho <risos> Mas é, essa mudança de bibliografias é, mudou totalmente. Eu estou lendo muito mais, enfim, Angela Davis para outras, né? <risos> Estou lendo filósofas, retornando a Simone de Beauvoir, para muitas coisas, né? E na epistemologia, estou buscando, para além de Farab, uh, filósofas, e estou em busca disso, tá? Eu ainda estou tentando me situar, uh, mas buscando isso também, né? Uh, é isso, assim, é uma mudança... Bem, eu diria que. Não sei se é radical, porque eu acho que a sementinha estava sempre aí, né? é uma mudança de perspectiva, né?
0: Eu queria que só você comentasse um pouquinho sobre a Rede de Mulheres Filósofas e o curso que foi dado sobre a introdução ao feminismo pela internet. Como foi a experiência? Como foi a repercussão? Se vai continuar? Só para o ouvinte que estiver interessado. A Rede Brasileira de Mulheres
1: Filósofas surgiu no final do ano passado, né? Uh... E essa ideia veio, já estava sendo gestada há algum tempo, já com o GT de Filosofia e Gênero, mas é, foi uma coisa que foi muito rápida, né? E com a Carol, com a Carolina Araújo, da UFRJ, ela aí o contato que eu tive foi esse, ó, a gente tá. É, lançando essa rede você tem projetos que falem de, de gênero e tudo mais que se encaixam nisso entra e a gente vai começar a divulgar e defender o espaço das mulheres dentro da filosofia mostrar que uh, houve muitas filósofas que foram é, ofuscadas inclusive pelos seus maridos né? muitas das suas ideias é, foram apropriadas pelos uh, filósofos e isso cresceu e foi assim, foi um boom, vou dizer, foi crescendo e, e aumentou as associadas, digamos assim, e hoje tem todo esse movimento de visibilidade, inclusive, da rede. E a questão do curso também foi, assim, para ontem, <risos> recebi um contato da Rita. Uh, porque eu já tinha participado do GT, que foi na USP, né, e tinha falado na mesa, e a questão que você falou, né, não tem nenhuma mulher negra, também, nessa mesa de feminismo de negro, era só eu, negro, né, então isso também tem que ser revisto aí, ou questionado, enfim, e lá eu entrei em contato com a Rita, conheci o pessoal do GT, que eu também não fazia parte, e... E aí a Rita entrou em contato em função disso, né? Eu acho que eu comecei a criar uma rede também em função do GT. E a Rita convidou para dar uma aula sobre feminismo negro, né? No curso de Introdução ao Feminismo, é, a gente se assustou porque a procura foi imensa, né? Quando abriram as, as inscrições assim, fecharam em horas, né, porque... E aí a gente começou a perceber a demanda, que é há que é muita demanda com relação a esses assuntos, a questão das mulheres, do feminismo, e não só mulheres buscando o curso, mas... E, e aí a gente viu que, que realmente, assim, a gente tem que falar disso. Tinha muita gente que estava aí guardadinha, quietinha, e quando surgiu a oportunidade quis fazer que e, e continua isso né porque agora a gente está no projeto as pensadoras também com três turmas fechadas três turmas de 250 é, com 250 vagas fecharam em, em horas também as inscrições então é isso a gente percebe que a demanda está aí estava aí e de repente era só abrir uma portinha para que surgissem né, as ideias, porque daí uma coisa puxa a outra, né, um evento puxa o outro, uma ideia puxa a outra, e a partir daí a gente está se comunicando e é, há uma produção muito grande né, na rede, e, e, em termos de cursos e tudo mais. E eu estou feliz em fazer parte disso tudo. Né? Embora ainda ache que, eu acho que eu sou uma das únicas mulheres negras, né? filósofas negras, é, e, e não sei. aí vem tudo aquilo que eu te falei, vem todo um peso, mas também vem, né, peso, responsabilidade, mas também vem um outro lado que eu tenho que estar tá aí, por exemplo. Né? É,
0: não, não posso deixar de te perguntar, como você vê a questão do feminismo negro em relação a esse movimento Vida ne Vidas Negras Importam nesse contexto atual que você a gente está vendo várias manifestações uh, acontecendo nos Estados Unidos, sendo reproduzido em vários lugares do mundo. Como você avalia essas manifestações? Como você tem visto esse movimento?
1: Acho importantíssimo tudo isso, né? Eu acho que hum, é a oportunidade de hum, mostrar o que quem é negro sabe o que é, né? Sabe como acontece mas com relação a isso o que para mim é importante é que eu vejo assim né é que nesse movimento e para os próprios negros é, eu acho que também há um momento de, de amadurecimento nas reflexões e é, dizer o seguinte a gente também começar a questionar o lugar da branquitude nesse processo do racismo né e, e eu acho que uh, Esse conceito Do lugar de fala Veio, veio a, a Calhar aí né? Porque aí a gente começa a ver Todo mundo tem o seu lugar de fala Então assim, que a gente possa se juntar Que pessoas brancas se juntem A esse movimento, mas que consigam Reconhecer o seu lugar aí né? Que dêem espaço Para que os próprios negros possam Se expressar com relação a tudo isso e eu acho que está havendo uma cobrança maior com relação a isso nesses movimentos. Eu vejo, assim, e que eu acho que é importante. Isso, para mim, mostra um certo amadurecimento. Não sei onde vai dar. O que, eu, o que eu tenho um pouco de receio é que isso seja uma onda e que passe. Né? É, e eu acho que não pode passar. Eu acho que tem que permanecer. Os questionamentos têm que permanecer. Aí a gente tem que continuar a falar isso não é porque todo mundo está falando que a gente vai falar só agora não mas tem que falar sempre tem que questionar sempre né? mas sobretudo esse diferencial eu vejo nesses movimentos assim esse questionamento a respeito da própria branquitude porque a questão do racismo não é uma questão só dos negros isso tem que ficar muito claro aí, né é, então eu vejo de forma positiva, mas sempre com uma certa desconfiança, né? Até onde vai tudo isso? Espero que continue. Enfim.
0: Quando a gente fala, começa a falar de lugar de fala, sempre tem que complicar um pouco e falar um pouco Sim. mais, porque é, os usos desse termo às vezes são bem controversos. Eu já vi você citando, por exemplo, alguém dizendo que não poderia criticar o presidente atual da Fundação Palmares, porque só um negro poderia criticar outro uhum. negro né? E aí você, você vê última, Uma situação recente Que foi o Felipe Neto Chamando a atenção do Neymar Porque ele não se posicionava em questões raciais O youtuber Felipe Neto E depois ele retirou esse comentário dizendo que só o negro poderia chamar ou tratar desse, dessa situação. Como que você vê esses usos do lugar de fala e essa necessidade de silenciar? Como é que você vê essa relação?
1: Eu acho que sim, muito pelo contrário. O lugar de fala não é a necessidade de silenciar. O lugar de fala não é também só falar. né? O lugar de fala representa um lugar social, Ok. Então, todos nós temos um lugar de fala. E quando se referem a essas questões de... Uh, ah, não, então eu não vou poder criticar porque eu sou branco, uh, o presidente da Fundação de, uh, Palmares. Não, você pode, sim, mas a partir do seu lugar social, enquanto branco, né, é, não simplesmente uh, evidenciar, por exemplo, ah, a raça, vamos dizer assim, ou evidenciar que ele é um negro e que está assumindo esse papel e está indo contra o negro. Dá onde que você está falando aí. Né? E quando se fala nesse sentido, por isso que é tão importante a gente entender que o lugar de fala não é só a simples expressão, mas a expressão do lugar social. Né? Quando se reivindica isso, é, o que que está reivindicando, é, autorização discursiva de grupos que sempre tiveram alguém que traduzisse aquilo que estavam sentindo, passando e tudo mais. Então, é disso, como se fosse natural, como se quem pudesse falar fosse esse grupo que é um grupo que domina, uma linguagem que a gente pode dizer, eurocêntrica, essa, entende? Então, é disso que, tá falando, que a gente está uh, falando quando se refere a lugar de fala. E tem que ter um cuidado, porque é muito fácil esvaziar o conceito. Né? É muito fácil e aí sim, fica dizendo, não, então tá, eu não posso falar nada. Poxa, é um conceito muito importante para a gente ver o quanto a gente é consciente do nosso lugar. Né? do nosso lugar social. De como a gente se construiu. E quando eu trago isso, aí eu reforço uh, o que eu estava falando anteriormente, né? É, nesses movimentos que está acontecendo aí, tá havendo muita cobrança, né? Qual é o teu lugar enquanto branco na luta antirracista? É isso que se cobra, né? As pessoas terem consciência de onde vem e por que que se expressam de determinada forma, né? Eu acho que pode criticar, pode falar mas é, tem que ter consciência de onde você está falando, e não simplesmente assumir que você pode falar por outros, ou de outros, ou daqueles que vivenciam uma determinada situação. E se fosse só falar por falar, é, né, uma junção de palavras e de deu, uma expressão de palavras, a gente teria que, de repente, valorizar os discursos de, de negros que vão contra o movimento negro. Não é esse o ponto. A gente pode entender como se construiu tudo aquilo, mas não vamos validar, né? Não vamos validar isso. Né? Então, é, é complexo, eu acho que, só que é, é, há um, um esvaziamento também desse conceito né? com relação. E ele é bem complexo mesmo. Vou
0: aproveitar que eu estou falando com uma epistemóloga e vou perguntar sobre dois outros conceitos, que são também pano pra manga, epistemicídio, e injustiça epistêmica. Eu queria que você comentasse um pouco desses conceitos, até que ponto eles são convergentes, uh, o que você, qual deles você usa ou prefere?
1: Eu não, eu não, eles são bem convergentes, eu não prefiro nenhum nem outro, no sentido de que ambos falam do mesmo, né? Que é o que? É simplesmente valorizar uma epistemologia como aquela que dá conta do que é o conhecimento. E a partir disso, não é só essa uma valorização, mas uh, que autoriza, aí sim, autoriza, de repente, a um, matar todas as outras, eliminar todas as outras formas de uh, expressão, de conhecimento. Né? É, e isso, é, é, aí eu volto mais uma vez naquele ponto que eu te falei, é, a gente não precisa nem eliminar essa forma que é uma a epistemologia universalista eurocêntrica. a gente só precisa colocar ela no seu lugar e conseguir fazer com que as outras formas de se conhecer que envolvem prática vivências e tudo mais sejam valorizadas tanto quanto dependendo do contexto em que sejam aplicadas né? é, não precisa eliminar uma para que a outra se sobreponha, mas que a gente consiga ter um, um olhar de, de diferentes contextos aí. E qual é, linguagem, qual método, qual epistemologia vai ser aplicada em determinado contexto. Isso dá muito mais trabalho, claro, né? Porque você tem que conseguir fazer uma leitura de onde você está. Mas eu acho que é, que é essa a proposta. Sim. Não precisa eliminar uma para uh, a, a, a sua existir. Precisa ver qual que melhor explica um determinado fenômeno que seja, né, numa determinada, num determinado contexto. Aí temos bem epistemológicos, você me provocou, mas aí eu vou muito com Feuerbach, porque ele diz não há uma imposição entre o que ele chama de razão e prática. Há a dialética. Entre uh, Uma teoria Ou uma razão E a prática que você encontra Em determinado contexto E é aí que o conhecimento vai se processar E isso dá uma uma, uma Perspectiva dinâmica Ao conhecimento né? E não precisa eliminar nem eh, O que está presente Naquele contexto O que surge naquele contexto né? Então é a ideia do, do múltiplo Mesmo, né? do diverso, das várias formas de se conhecer e uma visão dialética, não mais uma visão dualista.
0: Para se aproximar do feminismo negro no Brasil, você se aproxima de outras teorias também, da teoria decolonial, né, de outros aspectos de crítica ao sistema, até porque você falou de um sujeito que precisa assim, se reconhecer como coletivo também, né? Como que você vê? Dá para ser feminista, eh, abordar o feminismo negro de uma perspectiva
1: individualista? Não, não, não. Dialoga muito, assim, é, é, atravessa todos os questionamentos, né, é, do feminismo decolonial, atravessam já o feminismo negro, aí, né, é parte disso, porque é uma desconstrução dessa, desse pensamento colonial, né, que já está estabelecido, você se reconhecer a partir de onde você está. Então, é, não briga, muito pelo contrário, atravessa e caminham juntos. E não tem como trabalhar ou pensar no um feminismo negro de uma forma individual, muito menos individualista. Tá? E aí eu quero uh, te colocar, porque assim, é uma crítica que eu vejo, seja do feminismo, feminismo né, decolonial, pós-colonial e do feminismo negro, há um feminismo que é o uh, liberal. Não, não, não funciona. Tá? E aí vai bem ao encontro daquilo que eu falei uh, anteriormente. Não tem como. Uh, a gente pode pensar numa noção de empoderamento que é um empoderamento bem nesse sentido liberal. Eu consegui, eu vou lá. Mas eu continuo. Sou dona de uma empresa, mas continuo oprimindo os demais. Né? Sou mulher, mas vou lá e Estou oprimindo. mantenho o sistema, né? Mantenho essa me mentalidade. E uh, não tem como, não tem. Seja para o decolonial, pós-colonial e o feminismo negro, não tem como seguir nessa linha. Porque você mantém o sistema. Você simplesmente acendeu aí. Né? Conseguiu se manter aí. Mas você mantém o sistema, você mantém o sistema de opressão. É... Então, não dá. É, e o feminismo negro está caminhando junto com pós-decolonial. Está tá tudo ali do mesmo lado, com algumas especificações. Mas não tem como ser uma feminista negra né, de forma individual. Eu não vejo isso. Não consigo contemplar isso.
0: Eu, eu acho que a gente já fez um percurso bacana de... Sempre a gente faz as mesmas três perguntas para todos os convidados. Essas perguntas a gente fala que pede respostas mais curtas, mas você responde do jeito que você achar necessário. A primeira perguntinha simples é o que é filosofia?
1: Filosofia é uma reflexão, sim, bem básica, uma reflexão crítica a respeito da realidade, mas que não pode ficar só numa perspectiva teórica uma tentativa, essa reflexão crítica que permite com que a gente tenha consciência do lugar da gente em um determinado contexto e que, é, de alguma forma, interaja com esse contexto a partir dessa crítica para que é, o que tenha que ser modificado, de repente, né, a gente contribua para que essa realidade se modifique. Mas, sobretudo, é crítica, é reflexão e é consciência. Né? Qual filósofa
0: ou filósofo te impressionou, mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: É uma professora que já faleceu, que é a Ana Carolina Regner, que essa foi a minha, enfim, minha, eu costumo dizer minha mãe na filosofia, né? Então, eu, uma perspicácia muito grande uma grande filósofa da ciência, né? Então, se, assim, pessoalmente muito próxima, mas aí eu Fiquei pensando, mas será que ele quer essa mesmo? Que porque eu sempre brinquei nela. Né? Ela era minha mãe na filosofia, no sentido de que, se não fosse por ela, eu não teria nem continuado, assim porque eu tinha algumas desilusões <risos> no contexto
0: filosófico. Então é a Ana Carolina
1: uh, Regner.
0: Qual a sua filósofa ou filósofo favorito?
1: Paul Faraday e uh, Angela Davis, ultimamente. entrou na minha lista. Assim. Aí por que os dois? Faravam porque é toda uma base dessa, dessa que eu te falei da, de questionar o estabelecido né? De questionar a imposição Aí, uh, e questionar de uma forma ele falou da, da perspectiva da ciência mas ele estava questionando toda uma perspectiva política também né? Quando ele no texto a ciência numa sociedade livre é isso né? imposição de uma visão universalista o quão é, não só castradora, mas o quão perigosa é uma visão só, né? uma versão só da história. Então, é ele por causa disso, e Angela Davis por todo toda a trajetória dela, mas e também a forma como ela apresenta a história das mulheres negras americanas. Então, são filósofos, para mim, muito importantes, porque marcam também dois momentos né, do meu trabalho filosófico.
0: Então, a gente vai agora para as indicações... Alina, o que você indicaria para os nossos ouvintes de leitura, filmes? O que você quiser indicar?
1: Eu poderia dizer, é um filme que, é, que surpreende um pouco, mas eu acho que tem uma crítica racial legal, que é Corra. Eu gosto desse filme. É Moonlight, que uh, trata a questão do homossexualismo é, junto com a questão racial, que eu acho bem importante. E um filme que eu acho... Maravilhoso é A Cor Púrpura né? Eu acho que são filmes que eu que eu Indicaria para essas questões E livros Quarto de Despejo da Carolina De Jesus, que é um Enfim, um tapa na cara do, né? Eu acho que é um texto muito importante Tem um texto também Sobre educação, que é da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir Que é um texto que eu gosto bastante Eu gosto bastante da Bell Hooks Mas esse texto é importante para a gente pensar as questões de educação, e, e sobretudo quando ela faz uma crítica à. Ela é corajosa, a Paulo Freire, <risos> nesse texto, e explicando, e, enfim, não deixando de admirar, porque eu acho que esse é um ponto importante, ver algum aspecto que não concorda tudo, mas reconhece todo o seu trabalho. O que é a Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, que eu acho que é essencial, e Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Eu acho que são textos que nos permitem compreender um pouco esse universo racial e de gênero né? nessa intersecção. Eu vou
0: indicar para os ouvintes dois textos que formam um debate, um texto do Cornel West chamado O Lugar do Intelectual Negro e a resposta da Bell Hook, é, Intelectuais Negras, porque ela vê ali a falha do Cornel West em Não Tratar das Mulheres, e complementa, né? mas é interessante uhum. que houve um diálogo entre eles e depois eles eles continuaram fazendo palestras por todos os Estados Unidos depois desse debate na década de 80 ainda né? então eu acho bem interessante e esses dois autores que são muito importantes para mim né? e eu queria indicar também a Patricia Collins, agora saiu um português uma obra dela Pensamento Feminista Negro, eu acho que é fundamental a obra dela a Bell Hook já tinha muita coisa traduzida né? É, agora Chega a Patrícia Hill Collins A gente vai completando pelo menos O um, um, um grupo de leituras mínimas uh, Um pouco defasado ainda Mas muito importante né? E o
1: da Bell Hooks Que é muito importante Bom, Teoria Feminista Da Margem ao Centro É o título do, do livro dela Da Bell Hooks, Que, é, que é também critica toda Essa perspectiva do feminismo E Né Aquelas que estão na margem, as mulheres negras, no caso aqui, de como uh, ir ao centro né? e ter a visibilidade dentro do movimento feminista. Então, é importante também.
0: Eu lembrei agora de duas indicações que talvez sejam úteis e talvez sejam boas para você pensar em diálogo as duas também, que é a Beyoncé e a Rosa Soares, né? para pensar uhum. questões do feminismo negro com as duas, e ver a diferença entre as duas, a abordagem das duas também são muito potentes e trazem diferenças que talvez deu para a gente pensar, diferenças coloniais, inclusive, também, de lugares e de norte e sul. Né? O que, que seria... O Cornel West chegou a criticar a Beyoncé em certo momento dizendo que ela estava em uma dimensão liberal, que ela fazia o show business, da, da, do, do feminismo negro, né? Só que depois da, da apresentação dela em Coxa parece um show muito famoso que ela fez. Ele voltou atrás, falou: não, não é bem assim. Eu acho que eu falei mal, a irmã é, Beyoncé. Então, acho que é bem interessante ver como essas essas figuras públicas estão se apropriando da questão do feminismo e como isso dialoga com a sua seu lugar, o seu espaço também, né? Também
1: acho que é importante aí. Eu vejo muito esse movimento de artistas e uh, né, de mulheres negras, é, muitas indo atrás para conseguir entender né, todo esse processo e, e eu acho que, que é importante a gente pensar no seguinte, elas conseguiram esse lugar uh, e eu acho que é válido isso, acho que esse é o ponto. Né? É, identificar como liberal só porque assumiu uma postura porque tem é, o dinheiro não é por aí, é ver o que que faz e como faz né? e como trabalha as questões raciais as questões sociais co, qual é a consciência dessa artista com relação a esses pontos e aí, enfim né é, trabalhar em cima disso, eu acho que é, que é importante, porque senão a gente também vai, vai começar a dizer: tá, mas aí ela não pode ter dinheiro, não pode ter isso, não pode ter aquilo. Não é esse ponto, é o que que faz com tudo isso, né? com essa fama e com tudo. É, e se está nesse lugar, enfim. Alina, então
0: eu queria deixar então, espaço aberto para você divulgar o que você quiser divulgar, para dar o um recado final aos nossos ouvintes.
1: Bom, eu gostaria de divulgar então é, o próximo as próximas aulas que eu vou ministrar, que são no curso As Pensadoras, que as turmas já estão né, ocorrendo aí. Eu vou trabalhar a autora Bell vai né, vou explicar um pouquinho o pensamento de Bell Hook. Enfim, eu acho que isso vai ser divulgado, mas o meu trabalho está voltado muito para essas feministas negras e com relação... As feministas uh, negras brasileiras, eu também vou participar de um curso e vou ministrar uma aula sobre uh, Beatriz Nascimento, que eu acho importantíssima e totalmente invisibilizada. Então, só gostaria de dizer que uh, as mulheres negras existem, <risos> é, produzem e que são potentes. <risos> aí, Então, é, o meu trabalho é um pouco de divulgação disso tudo. Tá?
0: É isso. Tá, muito obrigada, Lina. Acho que foi uma ótima conversa.
2: A democracia racial. Uma militância. Enquanto a questão negra não for assumida pela sociedade brasileira como um todo, negros, brancos e nós todos juntos refletirmos, avaliarmos, desenvolvermos uma praxis de conscientização da questão da discriminação racial nesse país, vai ser muito difícil o Brasil chegar ao ponto de efetivamente ser uma democracia racial. No lastro do todo das questões que estão sendo colocadas, o que percebemos é que estamos num país em que as classes dominantes, os donos de terras e os intelectuais a serviço dessas classes, efetivamente não abrem mão desse poder. Eles não estão a fim de desenvolver um trabalho no sentido de construção de uma nacionalidade brasileira. Nacionalidade que implicará efetivamente a incorporação da cultura negra. Quando analisamos José Bonifácio, patriarca da independência que luta pela abolição do tráfico negreiro, constatamos, por exemplo, que seu ideal de nação partia da perspectiva de uma nação homogênea, e a heterogeneidade, a diferença que estava tão presente, para ele era justamente o negro, a presença negra. Então, não é por acaso que constatamos no século passado, por exemplo, esse tipo de projeto de construção de uma identidade nacional que recuperava o índio miticamente. Os nomes da nobreza brasileira que se forma, de condes, de barões, etc., a partir da independência de um modo geral, nos remetem a nomes indígenas. Nesse projeto dessa nação homogênea, atribuiu-se uma ancestralidade indígena, porque eles já haviam liquidado com muitos índios todos na costa brasileira. Já não havia ninguém para contar a história. Tinham sido expulsos para as regiões mais inóspitas do interior do país. E é um processo complexo a busca da legitimação de uma identidade a partir de uma ancestralidade indígena, justamente porque esse índio não está mais aí. Nós ainda temos um grande trabalho pela frente no sentido de nos vermos como um país multiétnico, com uma diversidade de manifestações culturais, sendo o negro, em termos culturais, a grande fonte da qual toda a população artística oficial vai se inspirar. Por um exemplo que não é brasileiro, no caso do rock inglês, vemos qual é o solo onde brotou esse rock, onde os rapazinhos brancos de Liverpool, os Beatles, foram se abeberrar numa música negra vinda da Jamaica. No caso brasileiro é a mesma coisa O que constatamos é que toda uma produção cultural se faz em cima da apropriação do trabalho de produção dessa cultura negra Que é evidentemente marginalizada Podemos perceber inclusive no nível da linguagem um tipo de classificação que predomina nessa ideologia dominante em termos de música popular, temos a MPB e o samba, que formam dois conjuntos que são classificados separadamente. Música popular brasileira é uma coisa e samba já é outro espaço do qual o crioléu não pode sair. Portanto, todo um trabalho nos mais diferentes níveis dessa realidade brasileira tem que ser efetuado no sentido de sensibilização, de mobilização para a questão negra. No meu caso, fiz um tipo de escolha que foi a militância de rua, participando de organizações negras, de seminários, na medida em que nós, os intelectuais negros orgânicos, somos tão poucos. Realmente existe um grande leque de ativistas para poder responder às exigências que nos são colocadas. E ao mesmo tempo, existe uma militância que, a meu ver, é de grande importância nos meios não negros. A produção intelectual de um trabalho que desenvolvo numa universidade é uma militância que se revela extremamente gratificante, inclusive sob certos aspectos. Embora muito doída, porque é muito fácil você se fechar num canto e ficar discutindo internamente. A grande questão é sair para a rua e se defrontar com o outro. Participando do Conselho Nacional para a Defesa dos Direitos Femininos, estamos novamente atuando num desafio. Nesses limites do oficial e do marginal Nos interstícios Fica muito difícil É evidente que com esses 15 anos De movimentos negros Aqui alguns defeitos já percebemos Houve uma maturação política E evidentemente Há uma estratégia de trabalho Que implica estar atuando em níveis diferentes Em áreas diferentes Porque afinal de contas A sociedade brasileira mudou Nós não podemos fechar os olhos Diante disso Ela mudou Passou por um processo de transformação, o que tem se evidenciado não só em termos dos avanços, mas também dos grandes problemas de dívida, de desemprego, etc. Apontando para um processo de modernização da sociedade em função de uma mudança que ocorreu aí. E, evidentemente, nós mudamos também. O importante é procurar estar atento aos processos que estão ocorrendo dentro dessa sociedade. Não só em relação ao negro ou em relação à mulher. Nós temos que estar atentos a esse processo global e atuar no interior dele para poder efetivamente desenvolver estratégias de luta. Em termos de movimento negro e no movimento de mulheres, falamos muito em ser o sujeito da própria história. Nesse sentido, eu sou mais lacaniana. Vamos ser sujeitos do nosso próprio discurso. O resto vem por acréscimo. Não é fácil. Só na prática é que vai se percebendo e construindo a identidade, porque o que está colocado em questão também é justamente uma identidade a ser construída, reconstruída, destruída, num processo dialético realmente muito rico. Lélia Gonzalez, 1935 a 1994. Mineira, filósofa, socióloga e antropóloga, militante do movimento negro. Seu nome se encontra na enciclopédia multimídia em Carta Africana.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? Apoia a gente lá no Catarse, é só R$ reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me/filosofia_pop.